0: De músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la poesía, con Rosa Vanessa Otero.
1: Muy buenas tardes, mi querida familia de A la poesía. Soy Rosa Vanessa Otero, aquí de nuevo un miércoles a las 3 de la tarde, la hora del café para los que pueden beber café a esta hora. Yo no. Mi invitada de hoy... Es una de nuestras poetas puertorriqueñas contemporáneas más activas en la publicación de libros y también en otras tareas afines, como casi toda la gente que viene por aquí, que incursionan también en la edición y en la gestión cultural, en la organización de encuentros de poetas. Ella se llama Mara Pastor bienvenida Mara.
2: Muchas gracias Rosa, es un placer para mí estar aquí, gracias por invitarme.
1: Claro que sí, bueno vamos a ampliar un poquito el perfil de Mara Pastor para los que no la conocen. Eh, Mara nació en el 1980, es autora ya de ocho o nueve libros de poesía Mara, ¿por cuántos vas?
2: Ocho creo. Ocho crees.
1: <risa> Ella es la autora de A la Balacera, eh, poemas para fomentar el turismo y recientemente ha publicado Falsa heladería, entre otros títulos. Y hace poco estuvo editando y seleccionando una antología de narrativa puertorriqueña a toda costa que se publicó en México por la editorial Elefanta. Es además profesora y reside en Ponce, Puerto Rico. Así es. Que los ponceños piensan que esa es la capital. Ponce me adoptó. Muy bien, ¿te tratan bien por allá?
2: Sí, me tratan muy bien. Muy Estoy bien. Muy contenta.
1: Bueno, Mara, vamos a hablar de esa falsa heladería para arrancar con este diálogo. Ese título suena dulce y amargo a la vez. Porque un helado falso deja a uno, ¿verdad? Con con el deseo en la boca. Cuéntame un poquito sobre, sobre Falsa Heladería.
2: Pues Falsa Heladería es mi libro más reciente que, como mencionaste, salió con ediciones Agua Dulce en el 2018. Y pues es un libro que, de algún modo, como señalaste, tiene esa búsqueda de unas sensaciones que y unas experiencias que que son tristes, ¿verdad?, y que, y que tienen que ver con, con desazones y desalientos, pero que a la misma vez eh, pues producen también eh, afectos, ¿verdad?, y que tienen que ver de algún modo también con mi regreso a Puerto Rico, porque yo estuve 10 años fuera y regresé en el 2014, y un poco este libro... Contiene una parte de poemas que estuvieron escritos antes de yo regresar y poemas entonces de del regreso. ¿Estuviste
1: en México todo ese tiempo o en más de un país?
2: No, estuve en un montón de sitios. ¿Estuviste sitio? en muchos sitios? Sí, estuve, bueno, primero me fui a Estados Unidos, ¿verdad? Eh, porque eh, tuve el, el privilegio de irme a, a estudiar porque obtuve una beca eh, primero en la Universidad de Notre Dame y después me fui a Michigan. Y estando en Michigan, entonces comencé a, a solicitar estancias y a pedir becas para irme por temporadas a, a México. Y también estuve un semestre en Londres cuando estaba haciendo la investigación de, de la tesis. Y cuando terminé el doctorado, pues me fui a México y allí estuve haciendo un postdoc. Y estuve como un año y medio más antes de volver entonces acá a Puerto Rico.
1: En cuanto a investigación, ¿cuál es el tema que más te interesa?
2: Pues mira, um, yo escribo e investigo de la historia literaria del Caribe y pues me interesa principalmente la de los poetas y la relación entre poesía y, y política. Me interesa mucho la relación de los poetas durante la Guerra Fría con los estados, con los distintos países en el Caribe. Y por ahí entonces es que he estado haciendo investigación ahora recientemente Acabo de escribir un artículo que es sobre política y adicción en la poesía del 70 en Puerto Rico. Y pues por ahí entonces es que, que me he ido investigando. ¿Y cómo
1: esa línea de investigación permea eh, tu trabajo poético?
2: Pues mira, eh, definitivamente que, que se cuela, ¿verdad? Porque o según uno va leyendo, eh, uno va también, entonces, integrando esas reflexiones en, en lo que escribes, en, en, al, al menos, en mi caso, pues, se me, digamos, se me... se me combinan eh, la lectura con la investigación todo el tiempo y la escritura. y eh, Así que, cuando comencé a escribir, casualmente, eh, pensaba mucho en, la, en mi propia historia familiar, yo recuerdo a mi abuela hablando de sus hermanos que habían ido a la guerra, a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda, y pensaba mucho en, en la historia familiar y en nuestra relación con la guerra, como puertorriqueñas y puertorriqueños, que todos tenemos algún familiar que ha formado parte, ¿verdad? Y que a la misma vez hay momentos en el siglo XX en que las afinidades de los poetas Estaban más con, con aquellos países con a quienes Estados Unidos invadía que en vez de, de, eh, ¿verdad? de, de con Estados Unidos mismo, ¿verdad? Y esa dicotomía de, de cómo entonces también había todo un imaginario de la guerra aquí en Puerto Rico que tenía que ver incluso con, con la comida enlatada, ¿verdad? Entonces, en ese proceso de investigación, pues resulta que un día me escribe mi hermano y me dice, por ejemplo, que, que se va al Army, ¿verdad? Que aquí le iba muy mal, le era uh -huh. tender y estaba pasando por un momento bien difícil. Así que entonces en, estaba todo el tiempo, ¿verdad? En, en comunicación lo que yo iba investigando y mi reflexión sobre eh, cómo es, ¿verdad? Vivir en un país en el que hay un imaginario y una cultura bélica, bélica. a la misma vez que sentimos que no tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Porque no son uh -huh. nuestras guerras. Y me empezó a interesar ver el modo en el que eso se presentaba en, en la poesía, porque la narrativa, tú sabes que hay mucho, por ejemplo, en los cuentos de José Luis González y en muchos otros textos de narradores puertorriqueños, ya se había escrito y se había hablado pues, del tema de la guerra, pero no en, en, en los poetas y las poetas. Sí,
1: entonces, eh, vamos a ver, yendo verdad a tu experiencia de dejar Puerto Rico, ¿en qué fecha es que tú inicias ese recorrido?
2: Pues mira, yo me fui en el 2005-2006 y acababa de salir mi primer libro que fue A la Balacera, que lo saqué con Terranova. Eh, justamente me fui y como a los dos o tres meses salió. Y entonces ahí fue que me fui a, a, a Indiana. Y pues por razones, yo siempre he dicho verdad, realmente eh, pues fueron apareciendo oportunidades eh, y y me fueron llevando a lugares en los que no me había imaginado viviendo, ¿verdad? Y, y entonces eso fue también pues trazando una relación con el lenguaje y una reflexión sobre estar en, en, a distancia, ¿verdad? Y mirar la isla. Coincidió también un poquito después, en el 2009, fue ese primer gran éxodo que hubo de estudiantes que... Se fueron como 300.000 estudiantes y entonces ahí...
1: Dedicaste un libro a, a esa poemas migración, para, ¿no? sí, Poemas, poemas para, para, fomentar para fomentar el turismo. El turismo. Sí, eh, me gustaría que, le que empezáramos ya a combinar la conversación con poemas, porque ciertamente tu evolución como poeta está muy relacionada con esos movimientos mm. y estaba leyendo en una, en una entrevista que te hicieron eh, para un medio digital que tú dices que empezaste a extrañar el lenguaje propio porque se te iban pegando todos los lenguajes de los lugares por donde ibas. Me uh -huh. parece una manera muy, eh, va a sonar charro, pero bonita, no de decir este que, que extrañas verdad el, el lugar de donde vienes. Eh, eso me lleva a la sonoridad. Eh, tú, tú eres una persona que, que vives del oído, en cierto sentido. O sea, el, el, el sonido de las palabras, quiero decir, sí. eh, lo, lo llevas dentro y, y te
2: y, y es, cuando escribes es como si estuvieras escuchando esa, esa música. Sí, fíjate, eh, se me queda mucho la melodía de los poemas y me memorizo muchos poemas sin, sin proponérmelo. Se me quedan, ¿verdad? Eh, ahora que dices eso... Eh, creo que también, no sé si te refieres a esa entrevista con JC, me parece. Sí, una entrevista
1: que... con JC López que salió uh -huh. en la revista digital Latin American Literature Today. Como siempre, les digo a mi audiencia, compartimos el enlace en la promo de, de este programa
2: sobre Mara Pastor. Pues que creo que ahí en, comenté y, y me di cuenta mientras contestaba, ¿verdad? Eso que... Una de las maneras en las que empecé a, a escribir poemas fue cambiándole la letra a, a las canciones. canciones, ¿verdad? Entonces, sí. eh, siempre pienso mucho eso, en, en cómo hay otros sentidos que intervienen en la relación con el poema. Y, y sí, se me quedan, te digo, ha, ha habido, de hecho, procesos de edición de algunos libros. Creo que Poemas para fomentar el turismo seguramente es uno de esos en que he editado confiando mucho en la memoria. Algo que me gusta y que me ayudó como a soltar un apego con, con el proceso creativo fue a, a decirme si lo memorizo de otra manera y cambio palabras, luego en el papel voy a cambiarlo como mi memoria uh -huh, me sugirió uh -huh. que lo cambiara. Y eso fue un proceso muy bonito, ¿verdad? Como de, de entonces privilegiar eh, algo de de la forma antes que del fondo, que, que había algo en la forma y en la melodía o en, en lo que la forma me, me, me señalaba que le iba a dar también un contenido que yo tenía que honrar de algún modo cuando memorizaba, ¿verdad? Y eso pues quizás, no sé si ya no, no lo estoy, eh, digamos, ahora también tengo una vida muy diferente a la que tenía en ese momento. Eh, Realmente no me he puesto a, a pensar si me memorizo igual los poemas que he estado trabajando últimamente, ¿verdad? Pero con muchos de los poemas de esos primeros libros me pasaba eso. Se me quedaban.
1: Entonces, cuando tú vas a un encuentro, a um, una presentación de un libro tuyo, tú, tú
2: no lees, o sea, tú dices tus poemas de memoria. Algunos, algunos, no todos. Eh, y es una cuestión también de, de soltar ese miedo... ¿verdad? Uh, y de soltar el papel. Eh, agradezco cuando pasa y definitivamente que produce otro efecto en la audiencia.
1: Fíjate, estoy pensando en el en el teatro, en el teatro, del tipo de teatro que hace, por ejemplo, Rosa Luisa Márquez. Ahí uh -huh. lo, los libretos no son como los libretos que nosotras, no sé si tú llegaste a, a, a estudiar teatro, pero sabes que, que no es igual un libreto de un René Marqués en donde está todo puesto allí uh -huh. entre paréntesis y los diálogos y si tú te equivocas en la línea es que se acabó el mundo. Sí. A lo que es este otro tipo de, de teatro que usa la improvisación y que se va construyendo entre los mismos actores, uh -huh. poco a poco, a veces hasta con gente que no es que no son actores profesionales y que se integran, ¿verdad? Claro. A esa creación me suena a eso. Sí, pienso
2: <risas> eh, que estás pensando en el teatro de Osvaldo Dragón, que claro, Rosa Luisa hace muchas cosas de él. Pues sí, fíjate que eh, hay algo de también la experiencia de leer en público que a mí me produce ansiedad, por ejemplo, mucha ansiedad el, le el ir leyendo y equivocarme, mm. porque siento que entonces pierdo eh, a la audiencia o que, se o que no van a entender eh, algo del poema, hay algo de la emoción que cae. Pero cuando recitas el poema de memoria, eh, te vas entrenando en ese proceso de, si se me olvida lo improviso, <ríe> entonces ¿Sí? es muy lindo también porque estás dejando que algo pase que va a ser único eh, que a lo mejor incluso va a producir otra emoción, ¿verdad? pero confías en, en una especie como de, de intuición eh, automática digamos sí bueno, pues aquí puedes
1: hacer lo que quieras
2: <risa> aquí los puedes
1: leer o los puedes decir de memoria, hasta los puedes improvisar. Y nuestra audiencia va a estar muy, muy, muy agradecida. Vamos a empezar con esa lectura, Mara. ¿De qué libro, con qué libro vamos a comenzar?
2: Pues mira, voy a comenzar con un libro, el que mencionamos, Poemas para fomentar el turismo. Y quiero comenzar con un poema que eh, te lo quiero dedicar. Ay, gracias. Porque casualmente, ¿verdad? Eh, es un poema sobre eh, mujeres llamadas Rosa. Oh. Eh, sí. Ah, pues lo vamos a dedicar
1: a mi madre Rosa Negrón
2: ah, y ¿sí? a mi tía Rosa Otero.
1: <ríe> sí, también. pues mira,
2: eh, este es un poema que, que creo que es el primero que, verdad, integra algo que, que luego he seguido explorando, que es un gusto también por, por los datos y por integrar entonces todo ese lenguaje eh, digamos científicista y de, y de datos de verdad de, de este mundo que, que en el que vivimos ¿verdad? al espacio de la poesía eh, se llama Flora Numérica y dice 173 de cada mil mujeres se llamaban Rosa en Alabama en el 1955 una de ellas se sentó en un autobús que nos llevó a todas a un futuro de posiciones y museos, pero con una idea de justicia que rondaba las costuras de la automovilística. Hubo rosas que no contaron en el censo, porque recién habían cruzado la frontera o habían germinado. Una niña que nació por cesárea y no lactó fue la última en llamarse Rosa en el 1989. Ese mismo año dejaron de nacer rosanas. En la década del 80 se extinguieron las rosario. En el 1990 ninguna niña se llamó Rosemary. En el 2005 una de cada mil mujeres en todos los Estados Unidos se llamó rosa. Hay residuos del Big Bang en las rosas, residuos de radiación. Hay menos abejas en el planeta polinizándolas. Hay menos rosas. Gracias por las rosas.
1: <risa> Voy a leer un poema que es de falsa heladería, que tiene que ver también con las mujeres, no con las rosas, pero sí con las mujeres. Se titula El Rompeolas. Esta isla está llena de mujeres que regresan como vuelven las osamentas con las marejadas o las tortugas a la orilla natal. Contaban con la deuda, pero no con metales pesados en el agua, el cadmio en el agua que respiran. Nada preparó para la pobreza de la casa, el derrumbe de un pedazo de piscina, una muela porque, por la que la madre tendrá que esperar tres meses, porque la enfermedad también hace fila. Ahora camino por el rompeolas. Recuerdo dos personas felices sobre una alegría del pasado. Acabo de llegar en avioneta. No creo que consiga escribir el poema con humor sobre cabezas que me encargó Cindy cuando recaudamos para el tratamiento de Isam. pero serás un poema sobre un rompeolas, y sopesar los pedazos de la isla, sus metales pesados, los seres queridos que se van, pensar desde otra orilla en la sobrevivencia y entre tanto aedes en el amor. Regreso para pisar esta tierra y caminar con las mujeres que vuelven a este rompeolas a detener la marejada. Hablemos de género y de historia y de marejadas que hay que detener.
2: Hablemos, <risa> hablemos. Pues, eh, sí. Bueno, ese es uno de los poemas del regreso, ¿verdad?, como, como comentas. Y, y en ese poema, eh, ¿verdad?, aparecen varias inquietudes y, y varias eh, situaciones que, que tienen que ver también con, con la relación que que generé con, con Puerto Rico al mudarme al sur, ¿verdad? Eh, eh, digamos que aunque yo había estudiado literatura caribeña, como soy de San Juan y me crié toda la vida acá, nunca había vivido en el lado de Puerto Rico que da al Caribe, ¿verdad? Y cuando me mudé a Ponce, pues empecé a, a darme cuenta de de toda la violencia ecológica que han vivido también las comunidades del sur de Puerto Rico por las farmacéuticas y las petroquímicas y, ¿verdad?, todas las eh, industrias que, la, la AES también, ¿verdad? Así que entonces, eh, eso es algo que está bien presente en, en mi último libro y es esa relación de, de estar en una isla, pero de estar en una isla en la que hay unas condiciones de vida, eh, ¿verdad? Y una relación con, con la toxicidad eh, bastante, eh, digamos, compleja, ¿verdad?
1: Bueno, está muy interesante lo que estamos hablando, pero tenemos que irnos a una pausa. Regresamos pronto. De vuelta en A la Poesía con la poeta Mara Pastor. Mara, estábamos eh, hablando sobre esta realidad que te ha tocado experimentar al mudarte al sur de Puerto Rico, tener esa experiencia frente al mar Caribe y esa topografía que hay en el sur uh -huh. y los problemas ambientales que tiene el sur. Estaba, estabas por ahí. Eh,
2: sí, sí. Eh, los problemas ambientales y también el hecho de que al ser isleñas, ¿verdad? Eh, nos criamos siempre con esta mirada al mar y, y es una mirada a un mar que es tan distinto y está tan contaminado, siendo el Caribe, ¿verdad? Cuando uno lee, por ejemplo, hay un libro muy bello de María Benedetti que se llama Palabras de Pescadores y que ella hace entrevistas a pescadores de alrededor de Puerto Rico. Cuando uno lee cómo, cómo eran esas aguas hace 40, 50 años y ir ahora, ¿verdad?, a ese lado de, de la isla y, y verla tan contaminada, pues eh, eso empezó, ¿verdad?, a despertar una reflexión y por alguna razón también una cosa que pensé cuando regresé a Puerto Rico después de estar 10 años fuera es que muchas de las personas que también habían regresado a Puerto Rico eran mujeres, y que había también algo, una relación con el hecho de, de las mujeres de mi generación decidir entonces volver, a pesar de que las condiciones eh, no fueran necesariamente verdad favorecedoras para mujeres trabajadoras, uh -huh. eh, pues por la situación en la que se encuentra, ¿verdad? Todos los gremios, no es nada más el de los docentes, ¿verdad? pero Y que a pesar de eso decidiéramos regresar. Eh, muchas mujeres vinculadas al mundo de la cultura, pues me hizo pensar en, en cómo de algún modo nos va a tocar a, a las que estemos aquí y a las que decidamos criar y, y tener vidas y, y cuidar y apoyar a nuestros padres, ¿verdad? Eh, el luchar en contra de esas condiciones en las que eh, están los espacios en los que queremos convivir y habitar, ¿verdad? Eh, y pues eh, en ese sentido se estaba empezando la lucha en contra de las cenizas de Peñuelas muchas cosas que no están que no, no están dichas en el poema pero que de algún modo había una búsqueda en mí de verdad de hablar de esos temas la incidencia de, de amigos y de artistas con cáncer eh, incluso pues también me pasó en mi casa hace poco mi papá también pasó un proceso es sobreviviente ya de dos cánceres verdad y, y todo eso entonces, de algún modo, eh, me hizo pues, preguntarme, ¿verdad? Eh, y de buscar una imagen, una metáfora que me ayudara entonces a, a hablar de esa experiencia aquí. Y el rompeolas, pues, ¿verdad? Estuve pensando específicamente en el rompeolas de Vieques. No sé si has ido, pero hay un rompeolas eh, hermoso, sí, larguísimo sí, en sí. Vieques, y estoy un poco contrastando una experiencia que tuve antes de regresar a Puerto Rico, cuando venía de visita, uh -huh. eh, con la experiencia de entonces volver a Vieques ya habiendo regresado a Puerto Rico y, y ver la isla en ese momento, ¿verdad? En, eh, desde Vieques, mirar también la isla. Que, que, ¿verdad? De repente desde Vieques lo que ves casi es el yunque. Creo que Nicole dice esto en uno de los poemas de de uno de sus libros, el libro de Vieques Nicol Cecilia Delgado Nicol Cecilia Delgado, sí y dice que desde Vieques el yunque es la isla, ¿verdad? que es lo que ves <risas> y cómo entonces también estar en, en el rompeolas es un lugar eh, pues, pues en ese poema es como una metáfora desde, desde dónde actuar eh, a, regresando en las condiciones en las que había regresado
1: Sí, porque un rompeolas parece seguro pero es riesgoso.
2: Sí, no, sin duda. Porque la mar se alza
1: uh -huh. y te tumba del rompeolas con Así facilidad.
2: No, no, no es nada fácil estar en el rompeolas, sin duda. Sí, hay que ser brava. <risa> sí. Y esa,
1: esa imagen del, del poema lo dice, ¿no? Eh, las mujeres que se colocan sobre el rompeolas para mantener a que esa marejada, ¿verdad? Uh -huh. Sin que haga estragos. Ese, te quería preguntar entonces sobre qué relación hay, si alguna, entre la poética y los temas que estabas trabajando en poemas para fomentar el turismo, que por su título, pues ya sabemos, enlaza un poco con aquellos cuentos para fomentar el turismo de Emilio S. Belaval, hay una intertextualidad, un comentario eh, en esa línea, y Falsa heladería, porque parece que son dos poemarios que, que estuvieran ¿verdad? relacionados de algún modo temáticamente. ¿Hay alguna evolución, digamos, en tu acercamiento, el que haces en Poemas para fomentar el turismo, y Falsa heladería? ¿Se puede hablar de una evolución del mismo tema o, o, o son dos libros este, que no tienen ¿verdad? tanta relación como yo estoy tratando de... de
2: Sí, ¿no? Creo que seguro seguro que la tienen, ¿verdad? Eh, digamos que están separados como por ocho años ocho más años. o menos y que hubo otros libros eh, entre medio. Y, y de algún modo eh, este libro, el de Poemas para fomentar el turismo, eh, se aprovecha y se disfruta eh, ese momento en el que eh, mi condición era como de persona errante, ¿verdad? Y vas recogiendo, eh, hay poemas que son de cuando estuve en Londres y poemas que son de cuando estuve en, en Estados Unidos y esa eh, nueva relación con, con el lenguaje que iba apareciendo en cada uno de estos espacios y con la experiencia, ¿verdad? Y en Falsa Heladería, pues... Eh, de, se, sin duda está ese proceso y esa primera parte también es como el cierre de ese proceso yo diría, que es la parte que eh, se titula Los Bustos de Martí en donde entonces eh, hay poemas que son ¿verdad? reflexiones sobre, sobre estar en México sobre personas que conocí en esa última etapa el, el poema de Martí que es un poema que también tiene algo de la mirada irónica de Poemas para Fomentar el Turismo, que como tú señalas, pues está desde el título, ¿verdad? Porque es un poema que de algún modo eh, cuestiona, ¿verdad?, el culto a, a Martí en, en una realidad como, como la que se vive hoy en día, ¿verdad? ¿Quieres leer ese poema? Sí. Adelante. Los bustos de Martí. Un buen día, todos los bustos de Martí comenzaron a hablar. Todos los hermosos bustos de Martí comenzaron a palotear a Martí. Desde el Martí con cuerpo de chacmol en el Vedado, hasta el de Villa Lugano en Argentina, o el de aquel parque tan céntrico en Shanghái. El mundo estaba lleno de Martís hablantes. Bustos de Martí que se encaminaban como apóstoles al Popo Popocatépetl, en rutas zigzagueantes y sonoras, hasta colocarse uno junto al otro, todos los Martí de América, todos los Martí del mundo, todos los bustos de Martí. Hubo quien creyó que era el fin de los tiempos. Hubo quien quiso enviar a sus tropas anfibias, a sus periodistas para entrevistar, a alguno de los bustos de Martí. Pero el parloteo era tan masivo, estridente, que un Martí hacía imposible escuchar al otro y todos a su vez se hacían rugido inofensivo, plomo fundido, ceniza de árbol. Sí, ¿no? Y entonces, eh, esta primera parte tiene mucho que ver, dirá, ahora que lo estoy conversando contigo, es como la cola de lo que queda de, de una búsqueda de poemas para fomentar el, el turismo. Pero luego entonces la, las otras partes, que son Paraíso Perecedero y, y la última eh, parte, que es Deuda Natal, pues son entonces... Eh, los poemas de Puerto Rico verdad y los poemas, hay muchos poemas a Ponce por ejemplo, también y, y entonces creo que hay, hay una ruptura, al, al menos así lo intuyo yo, verdad, hay una eh, ruptura con los temas hay también eh, digamos que que eh, hay otras influencias este es un libro, a mí me gusta mucho una poeta new yorkina que se llama Sharon Olds y, y que tiene también un, un gusto por lo testimonial, pero por un tipo de poema testimonial que también diga, testimonie cosas muy difíciles, muy incómodas, ¿verdad? Y, y creo que hay un trabajo de eso en este libro. Eh, Siempre a mí me da un poco de pudor cuando sale el libro, primero que nada, enseñárselo a mi familia, <risa> porque como muchas veces es muy difícil, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. <risa> y entonces, pues, el poema que le da título es un poema... Sobre mi hermana, ¿verdad? Una mujer súper talentosa y trabajadora que también atraviesa un proceso difícil en los últimos años por decidir quedarse en Puerto Rico. Y sobre otros familiares, sobre la depresión de mi papá, también hay un uh -huh. poema. Eh, sobre cosas que son difíciles de, de narrar, ¿verdad? Y que sí. pues no siempre... Eh, no había tenido realmente la, la oportunidad de hablar de esos temas y, y de otros que, que yo creo que también iban aclarando eh, el, el terreno para quizás lo que ahora estoy escribiendo, ¿verdad? Eh, eh, De algún modo, eh, digamos que, que son procesos, son poemas, ¿verdad?, de, de, de un regreso, eh, de una nueva relación con la poesía nacional incluso <risa> podríamos decir hay un poema que también eh, en la misma onda de, de los bustos de Martí habla sobre sobre eso eh, se llama poeta nacional eh, y dice así si todo sigue así si todos se van ahora que no hay agua dinero ni coquíes la isla será tomada por iguanas y leones marinos me harán un busto Será fácil ser poeta nacional entre gallinas de palo. <risa>
1: Cuidado, Entonces, porque si las gallinas de palo hacen un par de garabatitos...
2: <risa> también, ¿verdad? <risa> Nos fastidiamos. ¿eh?
1: Voy a leer un, un poema verdad, que trata de otro de los temas que Mara trabaja, que tiene que ver con el género, con la mujer eh, y con la historia, que ella lo, lo dijo eh, al principio del programa, ¿verdad?, eh, cómo le encantan los datos y, y sus líneas de investigación tienen que ver con la, con la historia, apellidos en el cuerpo. En 1837, William Montgomery creyó ser el primero en descubrir las glándulas areolares que pueblan ahora mis pezones llenos de leche. Desde entonces les decimos tubérculos de Montgomery. Prefiero decirle peca de azúcar. Oasis de leche, polen de girasol. En 1872, John Braxton creyó ser el primero en descubrir las contracciones que me preparan para la llegada de mi hija. Ahora le decimos a esa fuerza inesperada que contrae la materia de mi vientre, ¡Contracción de Braxton! Prefiero decirle, ensayo de alumbramiento, inundación repentina, volcán submarino. En 1886, James Chadwick identificó, frente a otro grupo de hombres, el color violáceo de la labia por concebir. El signo de Chadwick, le dicen, para mí nada más parecido a una berenjena que se hace cosmos. La nomenclatura de los cuerpos expectantes es la extraña poesía de una demiurga que nada tiene que ver con estos señores. Línea Alba Primípara, lunática, gravidez. ¿Puedo ponerle a una montaña mi apellido porque la contemplo? ¿Puedo nombrar el lunar de mi amado con mi apellido porque lo descubro? El día que borremos sus nombres del cuerpo de las mujeres, otra lengua escribirá su expansión. Este poema le molestó a alguien que te reseñó en Santo Domingo cuando presentaste sí. tu poesía allá en la Feria Internacional del Libro. Yo no le veo el problema
2: bueno, <risa> al poema. digamos que, que está está bueno pensar eso, ¿verdad? Ese síntoma a este poema, eh, obviamente le molestó a un hombre. <risa> a cierto, a cierto
1: hombre que escribió una reseña. No, me refiero a que le dedicaron a Mara una, una reseña que podría ser bu un buen estudio de caso, <risa> o caso de estudio, eh, sobre la, digamos, la violencia de género. Yo creo que se podría decir que es una forma de violencia de género, eh, porque reseñar una escritora y, y, y meterse con su género y menospreciar el trabajo poético... Sí usando, ¿verdad?, terminologías que, que, que caen, ¿verdad?, en lo misógino, se puede decir, eh, pues no se vale.
2: Gracias, Rosa, no, no por se vale. comentario.
1: Eh, no le vamos a dar publicidad a la reseña, más allá de, de constatar el dato de que todavía hoy día, ¿verdad?, a, a, escrito, a las escritoras, pues, como que no se les toma tan, tan en serio cuando escriben poemas como este, que en realidad... Los datos están, tú los estás interpretando y estás aportando tu visión sobre, sobre lo que es una, una
2: realidad. En realidad es una reflexión también sobre el lenguaje, ¿verdad? Eh, claro. Eh, sobre el lenguaje y sobre cómo lo usamos, sobre aquello que, que damos por sentado. Y pues volviendo, ¿verdad? Como mencionaste a la cuestión de la ciencia y de los números. Eh, y por ahí, pues.
1: Sí, sí, o sea, basta, basta con leer bien, basta con leer bien el poema para comprender que, que es un, un buen un buen argumento, vamos uh -huh. a, a decir a decir así. Eh, bueno, yo quiero seguir argumentando, pero tenemos que irnos a otra pausa, ya, sí, ya. <risa> Y hemos llegado al tercer segmento de A la Poesía, aquí conversando y leyendo poesía con Mara Pastor. Bueno, en este tercer segmento, Mara, más poesía, más poesía, uh -huh. y luego nos comenta sobre algunas actividades en las que estás
2: involucrada. Claro que sí. Bueno, este poema se titula Mo, es un poema del de libro Arcadian Boutique que salió en el 2014 en México. Los carros de mi casa tenían los retrovisores pegados con silicona porque no había dinero para repararlos. Los espejos fragmentados como en un rompecabezas mal hecho. Cuando mirabas por ellos veías a conductores ebrios, mujeres golpeadas, adolescentes maquillándose, niños olvidados en los asientos traseros, parejas camino a los moteles o a la iglesia, asesino vestidos de empresarios, veías monjas serias que miraban hacia el frente, al vecino evangélico gritándole a la esposa, yerberos capsuleando, novios recién casados, ambulancias, músicos camino a los conciertos en el anfiteatro, transacciones de drogas de armas, de huesos, veías plátanos verdes traídos de dominicana y piñas gigantes más dulces que la miel, veías volquis de colores, los contabas y poco a poco desaparecieron veías cañas de pescar, tablas de surfear las varetas de madera con las que enmarcaba el padre y que los amiguitos de la escuela llamaban escopetas veías a los policías que querían multarnos por ir rápido por ir lento, por ir con los retrovisores rotos pegados con silicona a la heroinómana en el semáforo que se quedaba pidiendo monedas cuando los carros mozos aceleraban para llegar a la casa, a la escuela a la universidad, al trabajo Retrovisores rotos, movilidad enmohecida por el salitre, mar por todas partes, reflejo de fractal en aguacero, posibilidad de yunque, ave costeña, yagrumo, flamboyán, hemorragia del camino. En los carros mozos de mi casa se hicieron pequeñas revoluciones amorosas y escolares. Pronuncié correctamente la palabra periódico. Conduje rápido por las autopistas y la ruta panorámica, me escapé al grito de lares y a veces vi fantasmas los ferrocarriles dándole la vuelta a la isla, los rostros de la gente asomados por las ventanas de los vagones sin que nadie se quejara de no tener aire acondicionado. Vi a mis tíos sin cinturón yendo por la número uno antes del accidente que hizo llorar tanto a mi madre y a mi abuelo subiendo la ventana automática como si fuera un gran adelanto para la familia. El pasado de esta isla solo puede verse en un retrovisor con espejos mal pegados, recuerdos enmohecidos que están más cerca de lo que parece.
1: De sal de magnesio. Criatura de isla mar herida, en algunos sitios. Se nace marcriada, en otros se mar vive. En este nos marerimos. Poema sobre el mar. Este sí. es un libro muy hermoso, pequeñito, pequeñito, con poemas muy breves sí. también. Sal de magnesio, este no lo conocía.
2: No, ese eh, salió acá con la secta de los perros en una edición que no, no traje y esa es la que salió en México. Pero ves, ese es un libro que está entre medio de falsa heladería y de poemas para fomentar el turismo, que es, es completamente distinto porque es como la búsqueda de la brevedad, eh, la sal de magnesio, que es la sal Epsom, ¿sabes? Que desinflama. Sí, sí. Entonces, es esa idea de cómo es un, un poemario desinflamado. Y es como también un poemario, ¿verdad? Que explora esa cuestión de la sanación, del agua de... Sigo con el agua, ¿verdad? En vez del rompeolas pues acá es el agua de, de con sal. Sí, veo eh, muchos
1: juegos eh, de humor eh, sí. con las
2: palabras. Escuchen
1: este. Tener un amorzuelo en el ojo... Que no nos deja ver. <risa> sí.
2: Y sí, pues ahí... Eh, ese, fíjate, que lo volvió un experimento digital. Ese lo pueden conseguir en Instagram. Sí. Eh, con arroba sal de magnesio eh, Está el libro completo, eh, ¿verdad? Es un experimento. Si alguien quiere buscarlo, eh, así pueden leer todo el libro. Y jugando un poco, ¿verdad? Con toda esta cuestión de la instapoesía y de los medios digitales. ¿Estás en ese movimiento? Ay, a mí me gusta todo. Sí. Yo con todo experimento, con todo Ay, trato Ay, pues tú vas a volver a este programa
1: porque yo estoy buscando desde hace tiempo una poeta o poeta voluntario que me ayuden a registrar un poquito nada más. Sí. Porque es fugaz y cambia uh -huh. constantemente. Eh, pero es,
2: es algo que está tan vivo, sí. tan vivo en la red. Sí, a mí me gusta mucho la twitteratura y toda esa gente que se pasa escribiendo Twitter tweets en palíndromo. Y todas esas cosas así como muy lúdicas y eso me encanta. Sí. Y supongo que... que sabes
1: que algunos se han hecho famosos sí, en ese medio y luego claro. las
2: editoriales. Aquí en Puerto Rico no,
1: pero <ríe> en España, uh -huh. me imagino en que en Argentina y en México, sí, en México también. Las editoriales entonces han ido a donde, a estos muchachos, porque casi siempre uh -huh. son muchachos y muchachas, son gente sí. muy joven casi siempre, sí, sí. Eh, que se dan a conocer y tienen miles y miles, por no decir millones de... De seguidores sí. en la, en las redes. Sí, eh, sí. Bueno, quiero que nos cuentes, ¿verdad? Para que no se nos vaya el tiempo sin que eh, nos hables de lo que estás haciendo allá en
2: Ponce, ¿verdad? Con uh -huh. los encuentros de poetas y talleres también. Sí, pues mira, ah, pues cuéntanos es estamos haciendo eh, uno unas noches de open mic. La estoy curando con mi compañero que se llama Diego Romero. Él es músico y artista. Y son unas noches, eh, el evento se llama El Respiro. Y son en un local que se llama El Rastro, que está en Ponce, en la calle Victoria. Es un lugar muy bonito. Y eh, en El Rastro, entonces, tenemos un, un respiro. Cada dos semanas eh, lo estamos haciendo de manera bisemanal por el momento. El próximo es el 27 de noviembre. Y la poeta invitada va a ser Marta Jazmín Pérez. Y lo que estamos haciendo es que en cada evento hay un poeta invitado y dos músicos invitados. Y pues eh, la estructura del evento eh, comienza con música, luego viene el open mic de alrededor de una hora y luego entonces un poquito más de música y finalizamos con el poeta invitado. Y pues al final, pues a veces hay un llameo o algo así, ¿verdad? Pero pues lo que le queremos es crear una cultura de escuchas y de gente, ¿verdad? Que, que vaya también eh, relacionándose con poetas que no son del sur, que haya comunicación y que se escuchen, que también haya una escena de llameo y de y de verdad de apreciación de del intercambio eh, de música y poesía. Y así que pues queremos invitarlos, ¿verdad? Es el 27 de noviembre y empieza a las 7 eh, de la noche, de 7 a 10. Y también pues quería invitarlos a un taller que voy a impartir el próximo jueves 21. Es en la Universidad de Sagrado Corazón. Es un taller de introducción a la escritura creativa y va a ser mañana jueves 21 de noviembre del 2019 de cinco y media a 8 de la noche en la biblioteca MMTG de la Universidad de Sagrado Corazón aquí en Santurce. Es un taller libre de costo, así que quiero invitar a todos los radio oyentes y personas interesadas en la poesía a que, por favor, eh, vengan y tomen el taller. También, simultáneamente, eh, el escritor César Cardona va a dar un taller de, de narrativa. Así que entonces, pues están esos dos talleres disponibles, ya saben, mañana jueves 21 de noviembre a las 5 y media de la tarde en la Universidad del Sagrado Corazón, en la Biblioteca MMTG. Así que bueno, pues los queremos invitar a todos y, y ya saben, la semana siguiente, el 27 de noviembre, eh, si estás en Ponce o si quieres darte la vuelta, pues nos vemos entonces en El Respiro.
1: Sí, muy bien. Y entonces esas, esos, este, esas noches en el respiro, ustedes el plan que tienen es de continuarlas sí. por mucho tiempo. Sí, todo salió bien. Esperamos que sí, que así sea. Que, que sea. entonces seguirán este, creando un público para la poesía en el sur. Así mismo. Ah, pues muy bien. Y sabes que de tus poetas invitados nos puedes enviar alguno o alguna para acá y claro con mucho sí. gusto... Eh, los recibimos, claro que sí. Entonces, el 27 de noviembre, recuérdenlo, Marta Jazmín Pérez va a estar en el respiro. Nosotros vamos a tomar un respiro pronto porque el miércoles que viene nos vamos a volver a oír. Pero antes de tomar ese respiro, vamos a respirar poesía. Una vez más, vamos a hacer nuestra última tanda, Mara de poemas gracias mm. por acept haber aceptado nuestra invitación por darte el viaje gracias a ti por invitarme nuevamente estoy Con... muy contenta y muy agradecida pues sí vamos a leer un, un par de poemas más
2: mira pues tengo un poema aquí inédito sí. es un ah, poema que escribí en estreno. Sí. Muy bien. es un poema que escribí hace poco eh, justamente después de de eh, las manifestaciones y protestas del verano y se titula Cosas que no son iguales. Muy bien. No enrojecen igual los cuerpos frente a las catedrales, a la intemperie, esquivando balas de goma, que la niña que voló hasta una escuela intraducible, amputando de su corazón un pedazo de Santa Isabel, y rieron los bufones de los periódicos. Un policía quiere poner su bota sobre el rostro de los manifestantes, pero la interjección del ja, antes o después del 24 de julio, tiene otras coordenadas. Las metáforas no siempre son un signo de igual. Hay una fiesta que ladra intensamente hacia asanas de la victoria, a veces parece una anfibia que come maíz transgénico, se desplaza en paddleboard sobre un caño con escudo, camisa negra, megáfono internacional. Otras escucha que los tractores se acercan y corre a amolar su machete, su antorcha descamisada. Llegó un poema, hay que descolcharlo. Sorprende el músculo que abre los ojos después de la impro. Las amebas aceptaron la voluntad de los átomos y hacen lenguaje de señas con el canto de las cacerolas.
1: Bueno, ese es el verano del 2019, sí. que es tema obligado en todos los programas de Radio Universidad. Radio <ríe> Universidad está, llevando, está formando un registro. Sobre el verano del 2019, es. que vamos a tener que, ¿verdad? Fidel Arocho, director técnico, vamos a tener que hacer una antología <risa> sobre lo que nuestros invitados que han pasado por todos los programas han comentado sobre, sobre este tema, porque es importante. Así es. Vamos a leer, quisiera saber cómo se afrontan decepciones atómicas. Este poema es de poemas para fomentar el turismo. Quisiera saber cómo se afrontan decepciones atómicas, pensó Maduk en el laboratorio. Una decepción no tiene materia, aunque sí memoria. Se ha averiado el acelerador de partículas. No se sabe cuándo repondrán imanes. Dicen que se escapó el helio y todos sabemos lo que les pasa entonces a las voces. Esto me parece relacionado con lo que acabas de leer. Sí, fíjate. ¿Verdad que sí?
2: Bueno, no sé, puede ser. Eh. Una
1: decepción no tiene materia, aunque sí memoria <risa> eh. supuestamente somos un pueblo con mala memoria o sin memoria para ciertas cosas, pero la decepción tiene memoria y larga sí, ¿verdad así. que sí?
2: Uh -huh.
1: Sí. ¿nos dará tiempo para otro poema? Sí, nos eh. da tiempo para otro poema Mara, ¿tienes
2: alguno listo? Pues mira, vamos a ver. Aquí en, en esta colección que salió en eh, traducida en, en al inglés es una selección bilingüe, está este cortito que es sobre, sobre Ponce, ¿verdad? Eh, me gustaría leerlo. Ah, está acá. Se llama Liquidación. El poema dice a ver que se me pasó la página. ¿Eso pasa con los libros? Sí. No tengo hábito de fijarme en las aves, pero últimamente acepto que el amor sea acompañarte con precaución de aficionada, contar las auras tiñosas en el camino, los pelícanos con alas como nubes estiradas, nopales salvajes y columpios en los flamboyanes del barrio Bélgica. No acostumbro optimizar mis hábitos, pero últimamente acepto que el amor sea comprar un sillín para la bicicleta que nos lleve a ver juntos el río portugués y de ahí a la tienda de accesorios deportivos para seguir amándonos con guantes de gel y casco ultraliviano, regresar al paseo y lanzarnos besos de bici a bici, acomodando la bola del pie en el lugar exacto. No suelo optimizar el amor, pero ahora que sé que suspender el torso es una forma de quererse, y cada guaraguau es un aviso de algo que podría echar vuelo, aunque no cobremos en el mes próximo.
1: Voy a leer también de poemas para fomentar el turismo, digo también porque el que leí anteriormente era de este libro, Desorden del Colapso Colonial. Se extinguen las colmenas, pronto no habrá abejas transmitiendo el polen. No habrá flores enamorando fotógrafos para calendarios. No habrá remedios con propóleo para la tos de los naturistas, ni jabones para los hedonistas de la tina de los melosos. ¿Hasta cuándo la polinización en los estambres? Habrá grandes multas a los que pisen abejas al cruzar la calle, y un sinfín de mercados nacerán y morirán en la misma pestaña. Dicen que hay cantantes senegalesas en México exportando miel a Suiza. Dicen que la miel sintética será la única que conocerán los niños de las ciudades posindustriales. Ahora digo colmena como una metáfora en desuso, un fósil entre los motivos poéticos, una reliquia de la jerga sindicalista. Se extinguen las colmenas y no hay reporteros que develen los motivos en primera plana. No hay cadena multinacional en busca de la fórmula ni actos heroicos dentro de los panales. Parece inadecuado decirlo, pero hay un abejicidio debajo de los televisores esperando otra polinización. Esa preocupación tuya sí, por el, el planeta. planeta
2: está pues, toda en ese está, poema. Soy poco apocalíptica.
1: Sí, bueno, pero son son tus son tus motivos de, de trabajo. Sí, eh, bueno,
2: la verdad que también creo que eh, hay algo en, en esa ansiedad por, por darle voz a la naturaleza, que no puede hacer nada por defenderse, ¿verdad? Y, sí. y justo pues, eh, así se llamaba, el, el síndrome que le empezó a dar a las abejas por la herbicida de Monsanto, en aquel momento cuando escribí ese poema todavía no se sabía qué lo ocasionaba, pero le pusieron desorden del colapso colonial. así ¿Ah, Y entonces, pues claro, a mí me, me resonó tanto con la situación. Claro, la colonia
1: de abejas y sí. nuestra colonia. Así mismo. Que sí. no produce miel. <risa> Esa es la parte fea que no produce miel. Sí, bueno.
2: La, la, la colonia, colonia de las no. abejas. La colonia no, pero miel. sabes que aquí hay un movimiento, ¿verdad? De, de personas que están eh, haciendo apiarios y trabajando con, con la miel, ¿verdad? En distintos sitios, en vieques y en donde yo vivo, en Ponce también, eh, ¿verdad? Que, que, que es muy interesante y, y muy importante, porque es que la verdad, Si las abejas se acaba, ¿verdad? Sí. La vida como la conocemos. Yo tuve un vecino. ¿Ah, sí? que Sí, sí, que trabajaba con las abejas y tal,
1: y un, mi primer trabajo en fotografía, antes de que descartara la fotografía como mi profesión, <ríe> fue, fue en el apiario de, de Don Salvador.
2: Ah, mira qué bien, qué sí. lindo.
1: Bueno, Mara, ha sido un placer el el que hayas venido, el que hayas aceptado nuestra invitación. Gracias, les,
2: el placer es mío. Sí, no les
1: quiero fin. decir a, a nuestra audiencia, a nuestros amigos y amigas, recordarles que estamos activos en la página de Facebook, aparecemos como a la poesía. Igualmente, los programas, los programas, ustedes los pueden escuchar desde cualquier lugar. Eh, si lo van a escuchar desde su computadora, desde su teléfono celular, la página a visitar es TuneIn. En TuneIn, la emisora está transmitiendo en vivo constantemente. Yo de vez en cuando subo el enlace para facilitar y van a mi página y entonces... Encuentran el enlace allí. Que quieres escuchar un programa que se te perdió o que quieres volver a oírlo o que se lo quieres enviar a alguien porque sabes que le va a gustar, la página es Mix Cloud. Ahí la emisora sube los podcasts, son las grabaciones de estos programas. Los animo a compartir lo bueno, lo bueno se comparte hasta el miércoles.
0: Shut up and sit down. A la Poesía, levanta el vuelo hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico. A la Poesía, con Rosa Vanessa Otero. Acaba de escuchar el podcast de A la Poesía. Le invitamos a que nos sintonice los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan,